0: sur
1: Radio Classique. Pascal Bruckner et donc Philippe Diribarn. Pascal, vous le savez, le nouveau des ordres amoureux, des romans, des récits, des essais, le sanglot de l'homme blanc, la mélancolie démocratique, bref, de très nombreux livres que vous avez lus, que vous allez lire. Le dernier, donc, Le Sacre des Pantoufles du Renoncement au Monde chez Grasset. Essayiste aussi, sociologue X-Mine de formation, Philippe Diribarn, de grand déclassement chez Abin Michel. Je cite Philippe quelques-uns de vos ouvrages. Et là, il s'agit de la politique du bonheur, l'un des premiers, je crois, en 73. Et puis, donc, donc, le chômage paradoxal, l'étrangeté française, nous y sommes en plein. Euh, les immigrés de la République, plus deux autres ouvrages sur l'islam. Alors la question est évidemment, en sortant euh, du Covid, c'est la même que vous vous posez. Ce matin dans le Figaro, vous dites Pascal que finalement l'homme est devenu avachi sur son canapé, un obsédé des écrans. Euh, D'ailleurs c'est ce que disait Daniel Cohen, autre économiste, à propos justement des adolescents et euh, des portables. Philippe, vous faites une, une analyse au départ de votre livre livre et même à la fin du travail. C'est-à-dire le travail qui était une certaine forme d'aristocratie qu'on respectait euh, pendant très très longtemps, qu'il y avait une valorisation du travail et que maintenant ce même travail pour des connexions évidemment que vous analysez est devenu suspect
2: il y a toute une série de facteurs qui se conjuguent, disons, pour rendre beaucoup plus difficile la situation de travail. Il y a des facteurs, disons, extérieurs à l'entreprise, mmh. sont aussi bien la, le, le poids de la concurrence internationale, la mise en cause du métier, mmh. l'écart qui s'est creusé entre le niveau de, de diplômes qui, ont été qui sont distribués et le niveau des postes qui sont accessibles. Mmh. Euh, Je vous... donne
1: un exemple que vous donnez, euh, euh, vous qui êtes justement un polytechnicien, un polytechnicien, vous c'est une statistique de 2018 qui prend un premier job. C'est 70 000 euros dans l'industrie, donc 5 800 euros par mois. Quelqu'un qui a fait les mêmes études que Pascal, c'est-à-dire un brillant littéraire, c'est-à-dire Bac plus 5, qui a le même niveau en termes d'années, c'est 1300 euros par mois. Donc effectivement, la mobilisation pour le travail devient complètement euh, aléatoire.
2: Dire, ceux qui sont dans cette situation, on leur a promis qu'avec un diplôme Bac plus 5, ils croient qu'ils vont avoir tout de suite un poste de cadre. Alors qu'en fait, il y en a une petite minorité disons qui sont claques tout de suite et ils ont l'impression qu'on leur a qu'on leur a menti. Et donc euh, ce qui est Spécialement, disons, motivant. Mm -hmm. Alors, en plus de ça, il s'ajoute à l'intérieur des entreprises une transformation des méthodes de management, le, le développement des procédures, en procédure, en procédure, en procédure. Mm -hmm. Ce fait que ceux qui sont attachés à, à leur métier, et a, avec le, le, la, la capacité de l'homme de métier à, mm -hmm. à décider des, des situations, à, à gérer les subtilités des situations. Vous évoquiez ce matin les, les, les reporters de guerre. Ce sont des gens qui sont, ils arrivent sur un terrain, ils n'ont pas un chef qui va leur dire dans le détail, vous mmh. devez agir comme ci, comme ça. Ils sont obligés tout le temps de de s'adapter à la mmh. complexité des situations. Et au fond, c'est ça qu'aiment les Français. Il Vraiment, la, la capacité à dire « Je connais mon métier, je suis un vrai professionnel, et dans toutes les situations, je vais trouver la, la, la manière de gérer au mieux les subtilités dans lesquelles je me trouve.
1: » Alors Pascal, est-ce que vous avez le sentiment, vous... Alors, je, je cite quand même euh, les références, puisque vous parlez à la fois de la chambre de Louis XIV, vous parlez de Baudelaire, euh, euh, vous parlez à un moment d'Oblomov, de Nietzsche. Euh, « L'homme supérieur aspire à se retrancher ». Euh, dans une sorte de, de solitude pour s'écarter de la foule. Euh, euh, donc il y a toutes ces références qui sont des références littéraires et qui nous ramènent justement à l'essai que vous avez signé. Mais forcément, quand vous sortez un titre qui s'appelle le Sacre des pantoufles, on se dit vous considérez que l'homme français aujourd'hui, peut-être à travers le monde, est devenu une sorte de pantouflard euh, qui n'a plus envie de travailler. C'est presque
0: plus, plus accentué que le constat de Philippe. Oui, cest dire que ça va au-delà du travail, qui est le symptôme le plus grave aujourd'hui, mais l'expérience le, du confinement et du Covid a en fait cristallisé un... Une dynamique qui était antérieure et qui est, qui est motivée essentiellement par la peur, puisque nous vivons aujourd'hui la conjonction euh, mmh. du réchauffement climatique, du, de la peur du terrorisme, de la guerre, euh, de mmh. la pandémie. Et euh, le, le, tout était prêt en quelque sorte pour nous maintenir chez nous, mais dans des conditions qui ne sont pas celles justement de Louis XIV ou de Baudelaire que vous citiez, mais qui sont des conditions beaucoup plus confortables, puisque mmh. outre les commodités que nous, que nous possédons, nous avons aussi les réseaux, euh, mmh. le portable, la, la télévision, en tout cas les écrans. Et tout cela fait que nous n'avons plus besoin d'aller vers le monde, mmh. puisque maintenant c'est le monde qui vient vers nous. Il y a, il y a deux jours, le, le journal Le Monde, donc le quotidien du soir, titré La course à la flemme mmh. ». Et c'était sur la guerre que se livrent les plateformes de livraison, puisqu'aujourd'hui, euh, disent les enquêtes, beaucoup de gens ne veulent même plus descendre à l'épicerie pour acheter de d'eau de minérale ou du lait, ils se les font livrer directement. Et donc, c'est le, le triomphe de, de, de l'immobilité et du chez-soi.
1: Vous expliquez, par exemple, à propos de Virginia Woolf, euh, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle « Une chambre à soi », qui était une manière, donc, pour elle, de faire une heure de s'émanciper en tant que femme, etc. Alors qu'aujourd'hui, justement, cette chambre se ce Bureau, euh, ce coffre-fort à sommeil, puisque vous citez Pierre-Jacques elias aussi, est devenu une certaine forme d'enfermement. Euh, Philippe, il y a une chose que vous racontez aussi, c'est que dans les grandes entreprises aujourd'hui, avant même que vous, par exemple, X, vous soyez sélectionné pour diriger une entreprise quand vous étiez jeune, ben, ce sont les algorithmes qui fonctionnent et vous, vous étiez en concurrence quand vous étiez jeune avec des Français. Mais maintenant, pour obtenir un job dans une grande entreprise mondialisée, vous seriez, malgré votre diplôme, en concurrence avec des Coréens, des Sud-Américains, des Indiens, etc., etc. Donc, il y a aussi une certaine forme de découragement, non
2: Alors, Ça dépend des niveaux, disons. À, à, à mon niveau, franchement, non. Parce que les, les, les polytechniciens se débrouillent très bien sur le marché mondial. Il y en a plein qui sont aux états unis Mais moi, je parle des de autres. Terre, mais, voilà. Par contre, ceux qui ont des, 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 des travaux modestes, qui sont euh, en, en, en compétition avec, effectivement, la, la, la tout, tout, le, le monde, avec les Chinois, avec les, les Indiens, euh, avec les pays, disons, à bas, à bas salaire, bah il, aurait, il y a une pression, disons, sur les, sur les revenus qui, qui est considérable. Mm -hmm. Et puis, en plus, il y a une, un sentiment de précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un travail, mais demain, que se passera-t-il Avec, en plus, l'évolution de la législation du travail, la loi El Khomri, qui a été beaucoup dénoncée, disons, par les syndicats, qui, a l'état des gars, était raisonnable, parce que c'est vrai que si le marché du travail est trop rigide, ça la produit du chômage. Mais on, quand on évite le chômage, on le remplace mmh. par, de la, par de la précarité. Mmh. Et alors, s'engager si dans la précarité, c'est un peu difficile. C'est
1: le monde d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est dans une compétition. Vous le rappelez Absolument. Alors, la tech d'aujourd'hui, ce n'est pas la General Motors bureaucratique d'il y a 25 ans. Absolument.
2: Non mais... Mon livre n'est pas, n'a pas pour objet de dénoncer. Mon, mon livre a pour objet d'essayer de comprendre mais oui, mais euh, pourquoi tant de Français sont euh, dans une situation dans laquelle ils ont un, un sentiment négatif, ils sont découragés par rapport à leur travail l'idée générale, c'est que, le fond, les Français, pour être motivés dans leur travail, il faut qu'ils aient le sentiment de participer à une œuvre. Mmh. Et il y en a encore beaucoup, c'est ce font. Je sais pas, les, les médecins, au moment du Covid, ils ont l'impression vraiment d'avoir mmh. un, un, un défi à surmonter. Alors là, c'est quelque chose de motivant. Par contre, vous évoquiez là, les gens qui ne se dérangent pas pour aller au magasin, disons, d'en bas... On n'a pas l'impression de faire une œuvre quand on va euh, mmh. se faire ses courses et au fond pour des choses aussi triviales au fond, mmh. se faire servir, pourquoi pas Même les gens qui font de, de grandes œuvres mmh. se font servir pour des, pour des petites choses. Mmh. Alors c'est ce qui Mais est mis économie en cause... Mais l'économie et
1: psychologie, c'est différent. Hein. Tout à fait. Tout à fait oui, tout il y a fait. quand même, Pascal, je pense, a raison, il y a quand même dans, dans le comportement des gens une volonté justement euh, euh, de cette espèce de confort négatif, dont
0: Pascal, finalement. Oui, alors il faut voir que le, depuis le début du siècle, le sentiment dominant de nos sociétés, c'est la peur, c'est la peur de la fin du monde, puisque mmh. ça c'est l'horizon le, le, indépassable si on en croit un certain nombre d'écologistes de, de, apocalyptiques. C'est la fin de l'idée de progrès, c'est l'idée que le monde est devenu tellement dangereux que le seul endroit où on est en sécurité, c'est chez soi. Mmh. Tout volet fermé, toute porte barricadée, et qu'on peut laisser simplement entrer les livreurs ou les gens qui viennent nous rendre visite. Et donc, euh, la phrase de Nietzsche que vous citiez tout à l'heure, « L'homme supérieur doit s'isoler », c'est devenu aujourd'hui la condition de tout le monde. C'est effectivement, une majorité de gens préfèrent rester chez eux, et le courage consiste au contraire à sortir, puisque ceux qui risquent de disparaître avec ce, ce pantouflage généralisé... C'est le goût des autres et c'est le goût de l'exploration, mais le goût de l'exploration est aujourd'hui banni. Il est aujourd'hui mis hors la loi par la nouvelle idéologie euh, écologiste qui criminalise l'avion, le transport et qui nous dit, euh, qui remplace le mot voyage par le mot mobilité, c'est-à-dire par le vélo. Et on ne peut pas faire le tour du monde en vélo ou alors il faut y passer une vie entière.
1: Philippe Barne écrit le monde de l'éducation est rétif à reconnaître en France la supériorité de certains talents. Vous expliquez, Philippe, le management assez violent justement de la terre américaine, les Allemands qui sont plus proches du produit et plus compréhensifs et les Français qui disent au fond les patrons qui même me suivent. Mais j'ai une question évidemment euh, qui s'adresse à tous les deux c'est la fameuse phrase de Madame Rousseau sur le droit à la paresse vous évoquez d'ailleurs une phrase de Baudelaire sur la paresse et effectivement les gens qui vous entendent tous les deux, vous le sociologue et vous les CIS, ils doivent se dire au fond ils sont tellement sophistiqués, Barnes et Bruckner, qu'ils veulent pas dire la vérité. C'est-à-dire qu'au fond, les Français ne voudraient plus rien foutre, en gros. Euh, et, et alors, je, je suis volontairement brutal, mais derrière le raffinement de vos propos est ce qu'il y a justement une allergie totale au travail et, et donc une fuite. C'est ce qui se passe dans la restauration. On le voit clairement.
2: Non, mais on va parler des Français en général. Il y, a, il, y a vraiment, il y a tellement de contrastes. se fait un peu de provoques. Souvent, hein. les, les positions... Vous, vous prenez... Euh, vous évoquiez ce matin les, les reporters, vous prenez les, les, les Français dans le sauvetage... De notre, les pompiers dans le sauvetage de Notre-Dame. Ouais. Enfin, voilà, certains, ils risquaient leur vie. Mm -hmm. Et ils y sont allés. Donc, on ne peut absolument pas généraliser. Alors, c'est vrai... Et la, la phrase de
1: Malin Rousseau, le droit à la paresse, c'est quand même une revendication. Ce qui, du point de vue d'un quelqu'un qui travaille dans la Silicon Valley, est une absurdité totale.
2: Puis, qui travaille 90 heures par semaine. Oui, par le le droit à... enfin c'est une vieille histoire le droit à la paresse hein. ah oui, Déjà, Pascal Cibotler euh, 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 voilà euh, oui euh, c'est la femme, le genre de Mars. c'est hein, oui. ça le droit à la paresse donc euh, euh, il existe il est dans notre imaginaire une vision paradisiaque des îles du Pacifique dans lesquelles on voit les noix de coco tomber, on est habillé d'un collier de fleurs, et on se baigne, on, on l'arcufie de temps de la main pour ramasser des poissons, etc. Bon, ça fait partie de, de notre imaginaire. Mm -hmm. et, et donc, que y ait, il puisse y avoir des, des, des rêves de, de rentrer, de faire de cet imaginaire quelque chose de quotidien, oui, pourquoi pas. Enfin, et... Il y a
1: une partie des jeunes aujourd'hui qui, par exemple, travaillent deux mois et partent après en Thaïlande pendant trois mois avec un salaire occidental qui convertis aux normes, justement, de la Thaïlande et des îles, leur permet de vivre six mois. Oui. Et, oui, et les, vous voyez, les restaurateurs, ils trouvent plus personne, enfin.
2: Alors, il faut se demander s'ils ne trouvent plus personne. Pourquoi c'est pourquoi bah, la
1: phrase de Macron traverser la rue vous trouver du boulot
2: voilà mais mais c'est vrai que le, le le travail de restauration est un travail mm -hmm. dur un travail peu estimé un travail peu payé et euh, alors, il est vrai il est vrai que la, la période disons de Covid dans lequel euh, mm -hmm. on a pu être payé disons à, à ne pas travailler a pu en quelque sorte décomplexer mm -hmm. euh, la j'allais dire l'assistanat, qui peut-être un mot un peu brutal, mais enfin l'idée qu'on va pouvoir... Coûte, quoi. Le, voilà, le quoi qu'il en coûte. Mais enfin ceci, mais on ne peut absolument pas généraliser.
1: Est-ce que vous considérez, Pascal, je repose la question sur saint parce que c'est vrai qu'on a l'impression que cette affaire, euh, je ne parle pas de l'affaire Bayou, mais de cette affaire mm. du droit à la paresse, euh, c'est devenu une obsession, les médias, de parler de cette, de, de, de cette dame. Mais est-ce qu'au fond, quand on évoque le sacre des pantoufles, elle n'est pas... Et c'est ce qui ferait qu'elle ne quitterait pas les écrans la porte-parole euh, de ce que vous écrivez. Une certaine forme de porte-parole de ce que vous écrivez, bien au-delà des provocations qui sont les siennes et ses
0: arrière-pensées politiques. Alors là encore, Sandrine Rousseau n'a rien inventé, puisque le, la remise en question du travail à gauche est, est ancienne. Il y a toujours eu deux courants. Un courant marxiste de valorisation du travail comme facteur d'émancipation et un courant anarchiste qui oui, plutôt le plutôt la, la détente, le loisir. Et alors, ce qui est inquiétant quand on dit que la la paresse est, un, est une idée de gauche c'est qu'au fond on va diviser, on risque de diviser la société entre deux fragments il y aura les producteurs, mmh. ceux qui travaillent qui gagnent de l'argent et il y aura en quelque sorte les, euh, les consommateurs qui se divertiront sans fin et qui finalement seront abonnés aux loisirs euh, à la, aux amusements et ça va faire deux humanités et l'humanité qui va s'amuser et qui va se perdre dans les loisirs mmh. sera en quelque sorte l'esclave de l'autre mmh. et donc il faut, il faut garder quand même cette idée fondamentale que le travail est un facteur d'émancipation. C'est probablement ce que la tradition marxiste, qui a énormément de défauts, avait de meilleur en elle. Une, une humanité qui cesse de travailler, c'est une humanité qui s'enfonce dans l'anomie et dans la, dans la servitude consentie.
1: C'est vrai qu'à gauche, euh, il y a encore quelques années, voire peut-être plus, une dizaine d'années, euh, le travail était valorisé par exemple par la gauche du Parti communiste, euh, exactement comme euh, elle l'était par la droite euh, qui était celle des gaullistes. Euh, demain, prix Nobel de littérature, mais euh, lire des livres est aussi important. Vous avez entendu Philippe d'Iribarne les bien liser son grand déclassement chez Albain Michel. C'est plein d'exemples, notamment sur le management des entreprises. Et je vous remercie Philippe d'être venu ce matin. Pascal Bruckner, c'est le sacre des pantoufles. Vous trouverez un grand entretien encore plus complet dans le Figaro de ce matin sur sur la façon dont Pascal perçoit, avec de nombreuses références littéraires et philosophiques, cette situation psychologique que nous vivons, la difficulté du travail. Il est 8h59, voici le journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Merci à tous les deux d'être venus en...